0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第六十五回，凌夜听罢，但看无忌的笑容僵在脸上，随即为他斟了一杯酒，观他一饮而尽，接着问言：“父亲回到长安为外婆扫墓。”偶遇崔宇之女崔氏，两人不顾家族礼法，暗结珠胎。有了我，你知道的，这对家族来说是何等的耻辱。外公知道后，一张诛杀令，便欲了结我父母二人。师傅他为了我，为了父亲，与崔氏暗度陈仓，枪灭崔宇。可是，秀父杀了外公。我父亲也未能幸免，终究死于十三鬼之手。母亲虽平安诞下我，却也因此疯疯癫癫，再无清醒之日。这么说，上兴也算是为了救你，为了救自己的胞妹，牺牲自我，背负弑父重罪。灵叶感叹，不想众人眼中利欲熏心的崔氏。竟然也有如此一面。舅父年轻时意气风发，有励精图治的雄心壮志，对外公、对十三鬼内部的连群结党诸多异议。直至后来，后来母亲死于大火，舅父便如同变了一个人般，只管眼前利益，不顾国家兴荣。无季话落，看定灵业。又道：“母亲之死，现在也未能明朗。事情过去这么多年，也不知究竟何人所为。你是说，当年大火乃是有人蓄意为之？”灵夜皱眉，接着道：“难道连上星也未曾查出一二？这也正是可怕之处。师傅也好。”我也罢，就连舅父也对当年纵火一事毫无线索。此一事过去许多年，也不知我有生之年是否还能见得真相。乌计化落闻灵叶开口道：“鬼峰他似乎无所不知，你可曾问过他？你也听到杨神金唤他独孤言了吧？当年。”八柱国之后，独孤信的血脉，鬼峰腰间那把刀，可是当年隋文帝亲自赠予独孤氏。他的身份，他的能耐自然不小。只是，此事恐怕也非他所能吧。无忌叹气，无奈一笑，续道：“听罢我家族旧、就、事、是，你我可是知无不言，言无不尽的兄弟了。”我知道你师父对你必然有着举足轻重的地位，但是，对于过去，你也不必太过上心。有些事情未必是看起来那般，也未必就是是与非、真与假这么简单直白。无忌，我知你心系我诸多，听罢这许多，不如随我同去。那孤坟，既是我生母，至少让我知道。他姓甚名谁？鬼市会知道，他必从鬼峰处得知。灵野无奈一笑，起身往后院去，无忌随同一行。京郊入秋，梧桐林尽染，小径黄叶点缀，如画如诗。古墓之下，孤坟清冷，上书一个“匣”字，除了开元十四年的年号，竟再无其他。灵叶叹气，跪地叩首，以祭亡者。无忌随后何时于心，半刻悼念。且听灵叶起身，对倏然现身的鬼风道：“可有什么能同我说吗？”北下的娘子有了身孕，正妻膝下无子，自然是活不过临产的。这故事简单。你师傅当年途经京郊。偶遇你母亲怀中奄奄一息的你，便将你一同带离长安。归风简单一话，宽慰灵夜悬着的心，终究落下。走吧，咱们去看看杨御史。灵夜回首，浅笑面对无忌。此番心胸开阔，竟是再不想追究往昔，哪怕那个故事如何因果，今时起，便再与他无关了。难道你就不想知道，你父亲究竟何人，而你母亲又为谁所害？鬼风惊讶，看向灵叶的眼也多了几分惊奇。我想知道，可即便知道，又能如何呢？难道真要去见素未蒙面的尊翁吗？让他见到现在的我，而母亲，母亲。他故去多年，我又何苦将往日仇怨揭露于众呢？我这双手何其肮脏！我所制造的仇怨又如何计数？我这种人能有什么资格去谈恩怨是非，去谈因果报负呢？凌夜话至此，低头端看自己的双手，那双手。满是习武留下的后茧与伤疤，那双手，就算屏蔽周遭感官，也能嗅到赤血沾染的腥臭味道。那双手，比任何一双手都要肮脏。一日为师，终身为父。师傅他一十七载养育之恩未报，我又何忍弃他而去？况且，像我这等人。也只会给家族抹黑而已。见，不如不见；知，不如不知。灵叶苦笑，抬手，竟见无忌与独孤言面上皆现大哀之色，怕是为此身杀戮所累，感同身受了。午时过后，桂风提议杨慎金。将楚家娘子安置于此，由老僧代为照料，直至她诞下腹中骨肉，再行安顿。杨慎金二人对灵叶等人自是多番答谢，之后启程同行返京。夕阳时至，灵叶回府之时，李林甫正在等他。那个老人见罢灵叶，对他的一日失踪并不计较，反之狡猾一笑，招手灵叶近身。将中秋家宴之事委以重任。童悠再次醒来，一时半月之后，塞外出霜，天寒地冷。此番大军回营，他身负重伤，又得战功，自有表彰。可是他醒了，却只想回家。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。